0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Julien Ferré, directeur de la communication de Voyage SNCF, qui a répondu à mes questions. La SNCF transporte chaque jour plusieurs millions de voyageurs en France et avec l'ouverture à la concurrence, la filiale Voyage SNCF a connu des changements de taille que Julien a accompagnés durant ces trois dernières années. En parallèle, il y a eu rapport du GIEC qui a notamment placé le transport parmi les secteurs les plus émetteurs d'émissions de CO2, et la crise du Covid, qui a accéléré nos prises de conscience quant à l'impact de nos choix de mode de transport. La SNCF a pris des engagements importants depuis longtemps et continue d'innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. Mais le groupe considérait qu'il était difficile de prendre la parole sur ces sujets, car il n'était pas 100% exemplaires. Alors comment communiquer Julien et ses équipes vont partir de ce constat. Alors que l'impact de nos déplacements devient progressivement un critère de choix, certains clients choisissent le train sans même savoir que c'est l'un des moyens de transport parmi les plus durables. Même si Julien ajoute modestement que le meilleur déplacement, c'est encore celui qu'on ne fait pas. Dans cet épisode, Julien explique comment les engagements du groupe, communiqués plutôt à un niveau corporate, sont devenus des éléments supplémentaires de la plateforme de marque Voyage SNCF à travers le programme Planète Voyage, l'histoire que la marque partage avec ses clients avant et pendant le voyage. Julien explique aussi pourquoi ils ont décidé d'associer un parrain, le navigateur François Gabard, à ce programme, et en quoi cela a créé de l'émulation pour les médias, et que ça continue d'inspirer les collaborateurs. Julien nous parle aussi du lancement du TGVM, de grande vitesse bas carbone, et de l'implication du directeur de voyage SNCF, Alain Krakowicz. Julien nous parle enfin des agents, des chefs de bord, et autres conducteurs influenceurs qui sont particulièrement suivis sur les réseaux sociaux et sur lesquels ils s'appuient, parce que c'est toujours plus impactant quand c'est une personne qui porte un message que quand c'est la marque elle-même. Je vous laisse avec Julien. Bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast C'est pas que de la com'. Avant de parler ton, de ton rôle au sein de Voyage SNCF, est-ce que tu peux revenir rapidement sur les grandes lignes de ton parcours, euh, sur ce qui t'a donné envie d'aller vers les métiers de la communication euh, et sur ce qui te plaît dans cet univers
1: Avec grand plaisir. Alors, je suis tombé dans la communication par la littérature, en fait. J'ai commencé par faire des études littéraires et puis à un moment, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je vais faire de tout ça Et j'ai rencontré un auteur qui s'appelle Roland Barthes, euh, qui est un critique euh, littéraire, mais qui est aussi euh, quelqu'un qui a fait la première analyse sémiotique de la publicité, euh, la fameuse publicité Panzani. Et c'est comme ça en fait que j'ai rencontré les métiers de la communication, je me suis planté ensuite au CELSA parce que c'était un des endroits justement où les professeurs sont un peu fans de cet auteur, et en fait je suis rentré dans la carrière un peu comme ça. Au départ je voulais pas forcément travailler en agence, et puis il se trouve que j'ai fait une quinzaine d'années en agence de communication en planning stratégique, et ensuite j'ai rejoint il y a trois ans la SNCF pour m'occuper de la communication des marques commerciales de la grande vitesse que sont TGVN, We, WeGo et intercité
0: alors bon, on ne présente pas ou plus voyage SNCF. Euh, je crois que c'est 70 000 collaborateurs qui transportent euh, chaque jour, euh, bon, en temps normal, euh, environ 5 millions de voyageurs en France. C'est ça, à peu près Effectivement,
1: c'est assez impressionnant puisque euh, c'est un métier dans lequel euh, on fait du mass market, c'est-à-dire qu'on transporte des dizaines de milliers de gens tous les jours avec seulement euh, quelques centaines de trains. En fait, le sujet, c'est l'optimisation du matériel. C'est comment est-ce qu'on arrive à, à faire que ces motrices de TGV, puisque c'est beaucoup de la grande vitesse, elles puissent servir au maximum pour pouvoir euh, quadriller euh, l'ensemble du territoire.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton, ton rôle aujourd'hui au sein du groupe SNCF
1: Bien sûr. Alors, donc Je suis arrivé il y a trois ans avec une feuille de route qui était préparer l'entreprise à l'ouverture à la concurrence. Euh, c'est une entreprise euh, vieille de plusieurs euh, dizaines euh, d'années, voire centaines euh, si on revient à l'histoire euh, de, de la SNCF. Il se trouve qu'elle va vivre quelque chose d'assez extraordinaire euh, là à la fin de l'année, enfin dans les, dans les années qui viennent, c'est euh, le fait qu'elle ne sera plus la seule à opérer des trains sur le territoire français. Euh, et donc, euh, dans cette optique-là, euh, bah, passer d'une logique de pur service public dans laquelle il n'y a pas de marque et finalement il n'y a pas de produit puisqu'il n'y a qu'un seul produit pour tout le monde, à une logique de marché dans laquelle les clients, puisque ce sont des clients, vont pouvoir choisir de voyager avec nous ou avec d'autres. Et dans cette optique, on a lancé euh, il y a huit ans le low cost qui s'appelle Wigo pour faire un peu comme dans l'aérien et pour éviter qu'un autre concurrent euh, arrive et, et lance euh, une marque euh, similaire pour euh, ratisser tout le marché. Et puis, on a aussi travaillé sur rebâtir notre euh, flagship, notre produit euh, de base qui était TGV, et on a créé la marque TGV nous, dans laquelle on a, on a créé une, une promesse à la fois servicielle, euh, de connectivité et puis de confort.
0: Et derrière la communication de la marque Voyage SNCF, il y a bien sûr un objectif clair, hein, c'est de remplir les trains. Et pour cela, il y a une communication commerciale qui est assez forte. Mais il y a aussi des engagements assez forts au niveau du groupe SNCF, euh, pris depuis longtemps, qui euh, innove pour rendre des mobilités durables accessibles à tous. Euh, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, tu, tu vas pouvoir y revenir. Ça se joue, je crois, à deux niveaux essentiellement. Il y a celui de l'exploitation de vos trains, d'un côté, la durabilité, la rénovation, le recyclage, probablement la gestion des déchets aussi. Et puis, j'imagine, les économies d'énergie à travers la conduite euh, des, des trains. Depuis quand la marque Voyage SNCF a commencé à communiquer sur ses engagements Et tout le monde tu sens qu'il devient indispensable de communiquer sur les grands engagements que la SNCF a pu prendre il y a quelques années
1: Alors c'est intéressant parce qu'il y a un rapport qui vient d'être publié, le rapport du GIEC euh, sur le sujet des émissions de CO2, et euh, je ne sais pas si tu as pu regarder un petit peu, alors c'est très long, moi j'ai pas pu tout, tout parcourir, mais en tout cas ce que j'ai vu, c'est que notamment euh, le secteur du transport est un secteur qui est extrêmement émetteur euh, de CO2, qui est un secteur qui est en croissance en plus, hein, puisque ces dernières années, les échanges n'ont cessé de croître, euh, que ce soit... Euh, l'aérien, le terrestre, le fer, et ainsi de suite. Et donc, euh, forcément, la part d'émissions de CO2 a, a bien augmenté sur, sur, sur ce secteur. Placement. Donc, euh, mm. bah, déjà, on peut dire que, de fait, je travaille sur un secteur qui est un secteur qui est euh, très contributeur à l'augmentation de, de, et à la production de, de CO2. Euh, et donc, forcément, c'est un secteur qui nous, qui nous responsabilise.
0: Après, le train, c'est quand même beaucoup moins d'émissions émises par trajet que la voiture, ou même l'avion
1: J'allais venir, la chance qu'on a, c'est qu'on est plutôt, on va dire, les good guys dans, dans ce paysage, hein, puisque euh, si tu prends les, les différents euh, moyens de transport, euh, la voiture, le bus, euh, le train, l'avion, sur de la longue distance, hein, parce que sur de la courte distance, il y a aussi euh, à pied ou en vélo, donc là, on est sur des, des modes qui, qui battent tous les records en termes d'émission, mais sur la longue distance, en tout cas, on est euh, le mode de transport le plus vertueux. Alors, entre guillemets, la position, elle est facile pour nous, euh, dans le sens où dès qu'on travaille sur un système de comparatif, euh, bah, on peut se dire qu'on est meilleur. Encore que, on pourrait se dire aussi, si on est jusqu'au boutiste, que finalement, le meilleur déplacement, c'est aussi celui qu'on ne fait pas. Parce que nous, on encourage quand même au déplacement, ce qui, de toute façon, même s'il en, il en émet peu, va quand même être émetteur de CO2. Ça, c'est une première chose. Euh, et puis, euh, alors, ça fait très longtemps qu'on est euh, mobilisé sur ce sujet chez SNCF. Par contre, on n'avait pas pris la parole dessus parce qu'il euh, y avait un peu une sorte de, de modestie dans l'entreprise et puis euh, une envie de ne pas forcément aller dans le dénigrement. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de dire les autres sont pires que nous pour, pour se valoriser. Et donc, on attendait plutôt d'avoir nos preuves. Nos preuves parce que, mine de rien, il y a encore des lignes qui n'étaient pas électrifiées jusqu'à jusqu peu de temps et donc qui étaient aussi de, très émettrices. De la même façon, en fait, quand on tient un réseau, bah, il y a plein de choses en fait qui ne sont pas forcément totalement neutres en termes, en termes d'impact sur la planète. Je pense par exemple à tout ce qui est désherbant ou, ou autre sujet pour pouvoir entretenir les rails et ainsi de suite. Et donc, on se disait... C'est difficile de prendre la parole sur ce sujet alors qu'on n'est pas à 100% euh, exemplaire. Et en fait, on s'est rendu compte que, bah, du coup, d'autres marques, voire des concurrents de notre secteur, qui pour le coup étaient bien plus euh, avaient une, un impact et une empreinte bien plus importante, prenaient la parole sur ce sujet et et tiraient la couverture à eux, alors même que euh, si on se comparait par rapport à eux, on était plutôt euh, très très bien placé. Et donc c'est là où on a eu un peu une prise de conscience. Et puis. Euh, c'est lié aussi au, euh, à la crise sanitaire qu'on a, qu a pu connaître. La crise sanitaire, en fait, elle a fait euh, arriver de façon assez paradoxale ce sujet-là de l'environnement au premier plan dans les préoccupations des consommateurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça a touché à la santé, les gens se sont dit, il y a aussi un enjeu pour la planète. Euh, les deux sont très fortement euh, liés. Et donc, on s'est dit, ah bah, tiens, et c'est pour ça que moi, c'est un sujet que je manipule alors qu'on m'occupe de la communication commerciale. En fait, ça ne va plus être simplement un sujet de communication corporate, mais ça va devenir un argument d'achat. Ou En tout cas, c'est notre rôle, avec notre position dans la catégorie d'en faire un argument supplémentaire pour donner aux gens envie de nous choisir en tant que mode et, et en tant
0: que marque. Et alors du coup, comment vous vous y prenez pour justement pour faire passer ces messages-là et pour attirer l'attention des consommateurs aussi sur le fait que le, le train est un, un mode de transport à faible émission de CO2 ou plutôt, plutôt durable finalement
1: Alors on n'a pas voulu euh, tout repeindre en vert. Euh, L'idée, c'était d'éviter euh, un peu la récupération un peu facile parce que déjà, euh, oui, on a envie d'en faire un des critères de choix, mais quand on choisit un moyen de transport en fait, euh, les sujets comme la praticité ou le prix, ça reste des sujets qui sont extrêmement prégnants. Et donc, en fait, on ne peut pas abandonner tout pour l'un. Enfin, on peut, Ça peut pas être un changement de, de braquet à, à 180 degrés. Donc ça, c'est un, un premier
0: point. Ça vient compléter le, les arguments qui, qui définissent l'expérience.
1: Exactement. Et donc, et donc, moi, je m'occupe de trois marques qui sont Intercité, Ouigo et TGV Inouï. Et ce qu'on s'est dit, c'est comment est-ce que sur chacune de ces marques, le sujet du développement durable peut être un argument supplémentaire. Et comment est-ce que dans chaque plateforme, en fait, on le rentre comme un élément supplémentaire de l'histoire qu'on raconte à nos clients Et donc, on l'a fait de deux façons, soit euh, plutôt en recrutement, et là, c'est vraiment sur la communication publicitaire euh, au sens large, où on s'est dit, bah effectivement, quand les gens hésitent, ils se disent, tiens, euh, je voudrais aller à Marseille, est-ce que je prends la voiture, est-ce que je prends le train on leur donne les arguments, le rationnel, hein, le comparatif qui est fait par l'ADEME euh, d'émissions de CO2 entre, entre les deux modes, pour que les gens puissent avoir le, le pouvoir de comparer. Après, les gens font leur choix en conscience, mais en tout cas, ils ont les éléments entre les mains. Donc ça, ça a été une première partie. Et puis, il y a une deuxième partie du discours qui a été plus dans la réassurance, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'une grosse partie de nos clients nous avaient choisi sans même savoir qu'ils faisaient un choix pour l'environnement. Et donc, on s'est dit, c'est intéressant aussi que les gens qui prennent le train aujourd'hui le fassent en pleine conscience, et que finalement, ils se rendent compte que, parce que souvent, en fait, quand on est consommateur, on se dit, OK, d'accord, le réchauffement est ça, mais qu'est-ce que moi, je peux y faire Et donc, on s'est dit, bah, c'est intéressant que ces gens-là se disent, ah ben bah, oui, j'ai fait quelque chose. Et donc, on a par exemple des exemples qui vont paraître peut-être anecdotiques, mais en tout cas qui sont importants dans le parcours client. Euh, on a changé l'annonce de bord. Euh, et donc, du coup, maintenant, quand un, un train arrive en gare, on dit aux agents, bah, si vous voulez, vous pouvez donner aux gens leur, leur empreinte sur ce trajet. Bonjour, vous venez de faire Paris-Marseille. Paris-Marseille, c'est X euh, kilos de CO2 euh, en train. Et si vous avez pris la voiture, vous auriez émis tant de kilos de CO2. Et donc là, en fait, on est dans une forme de contextualisation. En amont du voyage, on est plutôt dans euh, du choix euh, éclairé, alors que là, quand on est dans le voyage, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contextualiser de la même façon. Euh, vous savez, on a des petits écrans dans les trains, et sur ces petits écrans, on a installé un compteur d'émissions. Et donc, au fur et à mesure que le train roule, euh, vous avez euh, vos émissions de CO2 qui sont euh, décomptées en direct, et puis en comparatif avec les autres modes que vous auriez pu choisir. Donc, encore une fois, on est dans une forme de, de pédagogie et nous, on euh, ne veut pas être partie prenante ou dire euh, euh, ne, ne, ne voyagez qu'avec nous. On dit juste, bah, si vous voyagez avec nous, voici quels sont vos, vos impacts. Donc, on est vraiment sur, euh, sur cette communication pédagogique à la fois côté recrutement et puis côté réassurance où on a balisé l'ensemble du parcours client avec euh, ces éléments de, de communication.
0: Et alors, une petite question, je rebondis. Sur le site euh, Oui SNCF, alors j'ai sans doute regardé un petit peu trop vite, mais euh, si je prends par exemple les engagements pris par la marque ils sont plutôt commerciaux au niveau du paiement sécurisé, des meilleurs prix garantis, d'un service client joignable 7 jours sur 7, ça apparaît pas forcément encore sur le site internet, euh, c'est plutôt vraiment quand le client commence à réserver son voyage qu'on va ajouter quelques Il y
1: a une petite euh, subtilité légale, c'est-à-dire que le site oui.sncf, c'est un site euh, distributeur c'est-à-dire que son, son sujet, il est, est un sujet marchand, c'est-à-dire que c'est un vendeur de billets. Là où le, le, la communication va avoir lieu sur l'environnement, c'est plutôt du côté du transporteur, c'est-à-dire que c'est quand, quand vous allez vous recevoir votre billet, par exemple, ou ce genre de choses, où là vous êtes dans le parcours client, ou alors du côté du site corporate, qui est le site SNCF.com. Le site, euh, oui, pour SNCF, c'est... Euh, c'est comme un site au champ ou comme un site carrefour. En fait, il y a une dimension qui est très transactionnelle. Et donc, ces engagements vont être plutôt liés autour de la transaction.
0: D'accord. Après, ça n'empêche pas que ce soit complété aussi pour que le consommateur ait accès encore plus vite à ces informations-là. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est prévu.
1: Si vous fouillez un petit peu, par exemple, sur le site de wii.snc, vous allez avoir le comparateur modal. Vous allez pouvoir remplir une destination, n'importe quelle destination, et comparer entre les modes, quels vont être les impacts, par exemple.
0: D'accord. En tout cas, c'est une façon d'éveiller aussi les, voilà, ça. les consciences. Et alors, est-ce que pour toi, ça, ça te semble indispensable aujourd'hui de communiquer plus seulement sur le service proposé et l'expérience à bord, mais aussi sur ces enjeux-là ça, ça guide une conviction, ça guide aussi euh, la sensation que les, les, vos clients, vos prospects euh, ont besoin de, de ces informations-là. Euh, mais qu'est-ce qui vous a motivé au sein de l'entreprise pour mettre ça en place
1: Il y a deux dimensions. Hein. La première dimension, c'est euh, la dimension effectivement euh, commerciale. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que marque, on ne peut pas faire l'impasse de ce sujet et on se doit d'avoir une position. Et ça, c'est un, un élément important. Et puis, il y a une deuxième dimension euh, qu'on voit peut-être moins de l'externe, mais qui est hyper importante pour moi, puisque je m'occupe aussi de la communication interne. Euh, c'est toute la dimension fierté que ça peut créer. C'est-à-dire que j'ai la chance de travailler dans une entreprise où les agents sont des agents qui sont très engagés. Ils sont très engagés pour leur mode de transport. C'est des passionnés du train, ils connaissent les matériels, ils connaissent l'histoire de leur entreprise, et ainsi de suite. Et finalement, on s'est rendu compte que cette dimension euh, verte, cette chose qu'on pouvait revendiquer par rapport au mode de transport, c'était un élément de fierté supplémentaire. Et euh, par exemple, euh, bah, l'annonce à bord dont je vous parlais avec les, euh, les émissions de CO2, ça a tout de suite pris chez les agents parce qu'ils ont trouvé que, justement, ça leur donnait un rôle qui était extrêmement positif. De la même façon, le mois de janvier, on fait circuler un, un de nos trains, un des quelques, certaines de trains qu'on a, euh, pelliculés en verre avec euh, une rame euh, événementielle euh, grande vitesse bas carbone. Cette rame-là, dès que les agents la trouvent en gare, ils la prennent en photo, ils la postent sur les réseaux sociaux. Et il y a une vraie fierté, en fait, que l'entreprise prenne cet engagement et du coup, ça rejaillit sur eux et euh, ils se sentent aussi euh, valorisés et par rapport à leurs clients et dans la, dans la place qu'ils occupent dans la société. C'est-à-dire que d'être cheminot aujourd'hui, ça a une valeur encore supplémentaire liée à cet engagement qu'on peut donner à la planète. Donc, c'est assez intéressant parce que moi, je travaille beaucoup sur ces systèmes de communication interne, communication externe et comment est-ce qu'il peut y avoir des vastes communicants entre les deux. Et je me suis rendu compte que quand on mettait en publicité et quand on en faisait la, la promotion auprès des clients, en fait, ça régélissait très fortement sur les agents et ça renforce d'autant plus la qualité de service, le sentiment d'appartenance et la fierté d'être dans, dans cette entreprise.
0: Et finalement, quel meilleur ambassadeur que le, le cheminot ou le compagnon L'agent. Le, le, L'agent, le, le, le collaborateur lui-même pour porter ces messages-là aussi.
1: Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que pour valoriser un peu cet engagement, on a, on a choisi un parrain, il s'appelle François gabard c'est un, un navigateur qui détient pas mal de records de courses à la voile. Euh, et en fait, on a trouvé ça intéressant parce que ça relie un peu euh, bah, les modes de transport un peu verts, c'est-à-dire euh, le, le bateau, le train. Il y avait des choses à raconter entre ce qu'on fait sur la Terre et ce que lui, il fait sur les océans. Et puis, il est très engagé pour l'environnement. Et en fait, ce partenariat, il a eu beaucoup, beaucoup d'écho auprès de, auprès de nos agents. En fait, y a, ils, y, ils y ont vu aussi une forme de... Un peu de filiation. Et donc, par exemple, quand on a fait le lancement du partenariat en janvier, il y a des agents qui ont souhaité venir pour pouvoir le saluer, le rencontrer. On l'invite aussi dans nos événements internes. Et il y a beaucoup, ça y crée aussi beaucoup d'émulation. Et on s'est rendu compte que d'avoir des rôles modèles comme ça, c'était assez inspirant pour nos agents et euh, que ça faisait aussi des rencontres d'intérêt, en fait.
0: Et du coup, ça sert aussi bien des objectifs euh, en communication interne que externe Là, les enjeux sont doubles.
1: Ah, Alors, en communication externe, bah, ça, tu le sais, euh, forcément, d'avoir un parrain, en plus, euh, qui a une actualité assez importante, hein, puisqu'il vient de mettre un bateau à l'eau, il va faire quelques courses là euh, qui arrivent, bah, forcément, ça crée euh, beaucoup d'émulation aussi du côté des journalistes. Et puis, en interne, euh, le fait d'avoir quelqu'un qui est aussi valorisé et qui a cet engagement-là aussi pour la planète, euh, bah, ça crée encore une fois de la fierté cheminote. Quoi.
0: Et comment ça s'est préparé, enfin, ce partenariat Comment c'est arrivé euh, Vous vous êtes dit, on va, on va essayer de trouver un, un partenaire, un, un ambassadeur, où il y a eu une rencontre et des conversations qui ont mené à, à ça. Et pourquoi, pourquoi lui, finalement
1: En fait, euh, bah, par rapport à ta question tout à l'heure, quand tu disais comment est-ce qu'on en est venu à parler euh, de l'environnement dans nos communications il se trouve que nous, on est face à quelque chose qui est assez compliqué par rapport à d'autres entreprises. Il y a des entreprises, par exemple, elles changent totalement leur business model et donc, du coup, elles prennent la parole sur le sujet. Je prends Nutella, par exemple, du jour au lendemain. Ils créent une filière responsable de l'huile de palme. et donc Du coup, ils ont plein de choses à raconter qui sont nouvelles et il y a toute une histoire qui se, qui se déboule. Nous, ce qui est assez compliqué, c'est qu'on a décidé de prendre la parole sur le sujet entre guillemets, on n'avait rien de neuf, c'est-à-dire que c'était une histoire de tr très longue haleine sur laquelle on travaillait, sur justement euh, l'énergie.
0: C'est précieux de... aussi d'avoir un héritage comme le vôtre. Ah, c'est super, mais… Euh, voilà, il y a beaucoup de choses à raconter à propos de vos coulisses, finalement. C'est
1: super, ouais. mais tu le sais, en termes de communication, à chaque fois que tu as un momentum ou un truc nouveau à raconter, forcément, ça attire beaucoup les journalistes et ainsi de suite. Là, en fait, on avait peu de, peu de nouveautés. En tout cas, ce qu'on qu racontait, c'était totalement légitime. Mais par contre, euh, rien de nouveau sous le soleil euh, à part le fait qu'on avait décidé de mettre l'accent dessus.
0: En communication, parce que dans les faits, pour le coup, vous faisiez beaucoup. Exactement. Et d'ailleurs, tu avais dit une fois, je crois, j'ai vu ça dans une de tes interviews, que c'est ceux qui en parlent le moins, qui en mangent le plus. En tout cas, tu faisais ah bah non, comme ça. référence ouais. à cette campagne de Mike Kane euh, dans les années 90. Euh, je crois que c'est pas mal en matière de RSE. Euh, voilà, on est quand on passe beaucoup de temps à dire, est-ce qu'on en passe autant à faire et vice-versa. Donc, l'équilibre est important. Et, et les... Exactement.
1: Et moi, je suis vraiment convaincue ça, c'est un élément qui est hyper important pour moi, qu'en vrai, sur ce sujet, la communication ne peut rien faire toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises doivent changer et changer des choses, et ensuite, la communication peut être un, un porte-voix, c'est-à-dire qu'elle peut révéler des choses, mais en fait, on ne peut pas juste communiquer. Oui, et et alors, ça, c'est un élément très important. L'entreprise
0: Donc... doit changer ou alors oser raconter un peu tout ce qui a pu être fait et décidé, parce que les progrès ne mesurent pas forcément à partir d'aujourd'hui. Sur ce qui est fait à partir d'aujourd'hui, je pense que c'est important aussi de... D'oser revenir sur euh, pourquoi la société a été créée, comment, comment ça fonctionne depuis l'origine et de, de parler du chemin qui reste à parcourir, mais aussi de celui qui a été parcouru. Oui. Comment vous faites un peu pour euh, construire les messages euh, Comment tu travailles avec tes équipes, peut-être avec des agences Comment vous êtes venu à cette idée de, de je crois que c'est Planète Voyage en tout cas, d'ajouter un pilier vert à votre plateforme de marque Comment ça s'est passé Combien de temps ça a pris Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: Alors on a travaillé, Alors je suis assez fier du projet parce qu'en fait c'est un projet qui est sorti en interne, il euh, n'y a pas eu de travail avec des agences, il y a beaucoup d'agences qui, qui, qui travaillent sur ces sujets sur la place de Paris, mais euh, moi j'avais la conviction que pour que ce projet en plus crée de l'adhésion, et en interne et en externe, il y avait aussi la volonté qu'il soit fabriqué par les gens de l'interne, c'était important pour moi. Euh, et donc, on a créé effectivement un programme qui s'appelle Planète Voyage, qui est un programme englobant. Il faut savoir que Voyage SNCF, donc l'entité le, dans laquelle je travaille, c'est pas une entité publique, c'est-à-dire qu'on communique pas sur cette marque. Elle n'existe pas en fait en tant que marque. C'est euh, une partie de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle une activité. Et donc, on s'est dit, il faut quand même qu'il y ait un marqueur fort qui s'appelle Planète Voyage, qui sert à la fois pour l'interne, c'est un signe de reconnaissance. C'est-à-dire que dès, dès qu'il y a une prise de parole sur ces sujets en interne, en fait, c'est au nom de Planète Voyage et au nom de l'engagement de la direction voyage sur euh, sur ce sujet, donc des 17 000 collaborateurs dont on parlait. Et puis, c'est aussi un, un moyen, euh, quand mon patron parle à l'externe, donc Alain Krakowicz qui est le patron de voyage justement, euh, de pouvoir euh, fédérer en fait l'ensemble de ce qu'il fait, quelle que soit la marque commerciale qui est impliquée, que ce soit TGV Nuit, que ce soit Ouigo, que ce soit Intercity. Donc, c'est vraiment un truc euh, en transversal, alors qu'on a voulu créer des marques commerciales qui ont chacune euh, leur territoire. Et puis ensuite, en communication euh, publicitaire, là, c'est porté par les marques commerciales, parce qu'en fait, c'est très fortement lié à la relation client. Et donc là, ça va être intégré dans la plateforme publicitaire de chaque marque, par exemple, si je prends TGV Inouï, TGV Inouï, c'est une marque qui a trois codes couleurs. Elle a le jaune, le rouge, le bleu. Et donc, euh, quand on a lancé cette nouvelle euh, initiative et ce nouveau pilier dans le discours de la marque, on a rajouté une nouvelle couleur. Et donc, du coup, aujourd'hui, la marque, elle communique en rouge, en jaune, en bleu et en vert. Et donc, on a créé un visuel ex -Nilo, Donc, il a été créé par euh, le studio interne euh, chez moi. Et puis, avec cette accroche euh, grande vitesse bas carbone, euh, et euh, une pastille qui indique euh, les, euh, les émissions de, de carbone pour euh, le train en comparaison par rapport à la voiture et par rapport à l'avion. Ça, comme ça, ça peut paraître hyper simple comme accroche et hyper euh, basique. En vrai, c'est des mois de travail parce que, euh, bah, je ne sais pas si, j'imagine que toi, tu as déjà été confronté, mais euh, la RPP est extrêmement vigilante euh, sur les sujets de communication, dès qu'on parle de l'environnement, en fait, et dès qu'on parle de comparatif, en plus, entre les modes, on tombe sur des euh, sujets législatifs qui sont extrêmement euh, compliqués. En plus, on mobilise une source ADEME, donc du coup, on mobilise une source qui est censée être neutre, euh, qu'on veut faire rentrer dans une communication publicitaire, donc ça, ça crée encore euh, des sujets en plus. Et donc, c'est des mois de validation entre la taille des mentions légales, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on est 30 fois, ou 30 fois moins polluant que la voiture, et ainsi de suite, est-ce que c'est des voitures pleines, est-ce que c'est des voitures vides, est-ce que c'est des trains pleins, est-ce que c'est des trains vides, et ainsi de suite. Donc, toutes les modalités de calcul qui font que ce qu'on voulait, c'était avoir un message qui soit très simple pour le grand public et qui en même temps soit juste pour les spécialistes. Et ça, c'est pour moi, c'est un enjeu très compliqué en communication externe, c'est pour ça qu'il y a plein de voyages et, et, et les, les marques commerciales, c'est que quand on communique sur l'environnement, il faut à la fois être légitime pour les associations, et c'est des gens qui ont un niveau de connaissance qui est extrêmement élevé du sujet, en fait on peut pas les bullshitter, euh, et en même temps que pour des gens lambda comme toi et moi qui ne connaissons pas forcément beaucoup de choses au sujet, ce soit aussi compréhensible. Et donc en fait on a créé cette communication à deux niveaux, avec d'un côté plein de voyages, plutôt destiné à des relations presse, de l'interne, du B2B, et puis tout ce qui est leader d'opinion. C'est avec, avec, avec plein de voyages qu'on va voir les, les patrons d'associations et ainsi de suite. Et puis, la communication publicitaire des marques, qui, elle, va avoir une volonté de simplifier le message pour que bah, les gens lambda puissent comprendre sur un sujet en plus, parce que le sujet du transport, c'est pas forcément le sujet auquel tu t'intéresses le plus quand tu répartes tes vacances, par exemple, sur un sujet sur lequel ils ont, ils ont peu d'attention.
0: Ça doit être pratique, efficace, rapide, confortable. Voilà, avant Exactement. tout, ouais, je comprends. Tu parles de Planète Voyage, on y va avec cette marque, c'est qui euh, Planète Voyage Il y a des statuts, du coup il y, a un, il y a un représentant, il y a un légal, enfin, une structure ad hoc ou... Ce
1: n'est pas vraiment une marque, c'est plutôt une démarche. Ouais. Après bah, c'est une démarche mais on a voulu quand même la brander, donc il y a un logo et, euh, et, et il y a euh, une identité. En fait Planète Voyage c'est vraiment les engagements et le projet, le projet. Euh, de voyage autour du sujet de l'environnement. Et donc c'est porté par mon patron, très incarné par Alain Krakowicz.
0: D'accord. Et euh, avant de revenir sur son rôle, justement, dans tout ça, tu parlais aussi de tout ce qui avait été construit avec, euh, enfin, en interne. Tu as parlé d'un studio de création intégré. Est-ce que tu peux revenir sur euh, l'organisation, tes équipes, comment, comment elles sont organisées Bien sûr.
1: Alors, euh, la dire comme de voyage, c'est à peu près une trentaine de personnes. Euh, c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est une grosse équipe euh, sur le marché de la communication. Euh, côté annonceur, euh, c'est une grosse équipe. Après, en fait, c'est aussi lié au fait qu'on a centralisé une grosse partie des sujets de communication au niveau de la direction de communication de voyage. Donc, ça veut dire qu'il y a peu de communicants euh, en dehors de cette direction. Et puis, euh, elle fait aussi euh, les compétences de communication à 360. C'est-à-dire que j'ai une partie de mon équipe qui fait la communication interne, donc qui anime euh, les 17 000 agents euh, de voyage avec euh, du rédactionnel, les événements, euh, les prises de parole de mon patron, et ainsi de suite. Euh, une partie de l'équipe qui va gérer toute la communication publicitaire, à la fois euh, ce qui va être média puisqu'il ce qui va être aussi euh, création des contenus. Et puis, une dernière partie de l'équipe qui va gérer les interactions sur les réseaux sociaux, on a des marques qui sont assez discutées, on va dire, sur les réseaux sociaux tous les jours. Il n'y a, a pas un jour sans qu'on ait une petite crise on à ne pas de gérer. On parle parlé des
0: trains qui n'arrivent pas à l'heure, c'est ça l'expression qui a dépassé même le cadre de la SNCF.
1: Exactement. Donc, euh, tout ce qui va être lié aux réseaux sociaux, donc la social room, et puis euh, tout ce qui est lié aussi à l'identité et au studio graphique. Euh, au départ, euh, quand je suis arrivé, c'était déjà le cas, il y avait deux personnes qui géraient le studio chez moi. On s'est doté d'un studio parce qu'en dehors de la communication publicitaire, donc les 4 par 3 et, et les films publicitaires, on a un nombre de supports propriétaires qui est incommensurable. En fait, on a des affiches dans les trains, on a des écrans à bord, on a des écrans en gare, on a des boutiques, on a le, le design extérieur des trains, les livrées, la design intérieur et ainsi de suite. Et en fait, tout ça, on s'est rendu compte que c'était hyper compliqué de le faire sous-traiter sous par des agences, parce que pour connaître, par exemple, la technicité de comment est-ce qu'on fait un train événementiel, un pelliculage sur un train, il faut connaître les trappes techniques, il faut connaître les, les conditions techniques de pelliculage et ainsi de suite. Et donc, on a ces gens-là qui ont cette connaissance. C'est un studio qui est au départ de deux personnes que j'ai fait grandir aujourd'hui à quatre personnes et donc ils font toute la production des supports de communication dans l'univers ferroviaire, ce que j'appelle mes supports propriétaires, et puis euh, une grosse partie de la production aussi de nos campagnes publicitaires. Par exemple, les campagnes d'affichage, plutôt que de le sous-traiter à une agence et donc de payer, ils produisent une grosse partie du dispositif de, de campagne d'affichage. Ça nous permet euh, de gagner en agilité, par exemple... Euh, Aujourd'hui, on achète la presse à l'opportunité, c'est-à-dire que s'il y a une, une, une quatrième de couve qui se libère du jour au lendemain, on est capable de produire une communication pour pouvoir la mettre dessus. Et ça nous permet aussi, justement, de pouvoir, sur des projets comme plein de Voyage ou comme les communications sur le développement durable, avoir des systèmes de production qui sont des systèmes de production internalisés. Pas besoin de raconter l'histoire à, à des agences, on peut, dès, dès l'intérieur, avoir cette capacité. Et après, on utilise nos agences, du coup, Plutôt pour la ressource créative, quand on a besoin d'aller chercher une étincelle ou quand on a besoin de décaler un petit peu le regard par rapport à ce que nous, on sait déjà faire, euh, pour pouvoir justement apporter cette dimension créative.
0: D'accord, c'est hyper intéressant. Là, tu nous as parlé donc de, des équipes de la direction de la communication. Il y a une équipe dédiée aux enjeux RSE au sein de Voyage SNCF, où vous travaillez avec les équipes RSE plutôt du groupe SNCF. Quelles relations vous avez justement pour travailler sur les, les messages dont tu parlais, notamment le comparateur, euh, voilà, tous les échanges que vous pouvez avoir avec l'ADEME notamment J'imagine qu'il y a... Les équipes RSE euh, du groupe SNCF ou de Voyage SNCF autour de la table
1: Alors, le RSE, c'est comme la communication. On est un peu à tous les étages de l'entreprise. Et effectivement, il y a une équipe RSE qui est au niveau de voyage. Donc, c'est l'équipe, en fait, qui anime euh, le programme Planète Voyage. Et on, on travaille euh, vraiment en, en commun. C'est-à-dire qu'eux vont faire plutôt l'ingénierie c'est eux qui vont travailler, par exemple, sur les flux des poubelles pour voir euh, à quel horizon on est capable, euh, que ce soit dans les gares ou que ce soit dans les trains, de pouvoir avoir des tris sélectifs euh, qui vont jusqu'au bout. Ou alors, euh, comment est-ce qu'on euh, rend euh, le liquide des toilettes euh, compatible avec un euh, projet euh, beaucoup plus... Euh, sans impact Sans, sur la euh, sans effet sur l'environnement, ouais. et ainsi de suite. Donc, c'est eux qui vont travailler sur ces sujets de fond. Et ensuite, nous, on va plutôt travailler sur l'orchestration de comment ça se voit. Et donc, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur euh, mes convictions, c'est-à-dire que nous, en fait, on est euh, là pour mettre en lumière la bonne direction dans laquelle eux vont nous faire aller, tu vois.
0: Et comment vous choisissez justement ces messages À quelle fréquence peut-être vous vous rencontrez ou vous, vous posez sur euh, ce qui est en marche, ce qui sera prochainement mis en place, réalisé, pour que ça vienne ensuite intégrer ou pas la communication de, de voyage SNCF Parce que voilà, comment vous faites aussi pour doser un peu ces, ces sujets-là
1: alors, c'est pratiquement euh, toutes les semaines. Hein. Euh, en fait, euh, il faut bien se dire que dans ce qu'on développe en termes de communication sur ce sujet, il y a des messages qui sont pérennes, hein, qui sont les messages publicitaires. C'est-à-dire que bah, quand tu fais une affiche, tu le sais, euh, pour que ça rentre dans la tête des gens, il faut la passer trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc, c'est des messages qui vont durer euh, deux ans ou trois ans et ainsi de suite. Et puis après, par contre, sur tout ce qui est parcours client, quand tu veux communiquer, par exemple, on a la carte du bar où tous les trimestres, on change la carte du bar avec des euh, nouveaux produits qui sont différemment sourcés, on enlève des emballages euh, et ainsi de suite. Tu vas avoir des communications qui vont être changées toutes les trimestres pour justement illustrer euh, euh, bah, ces efforts qu'on peut faire et justement montrer la dimension euh, continue. On a enlevé par exemple euh, l'année dernière, on a enlevé les couverts en plastique, on a remplacé par des, des couverts en bois. Euh, il va sans doute, je ne peux pas trahir de secret, mais il va sans doute y avoir une disparition aussi des, euh, des contenants en plastique euh, pour les boissons dans les, euh, dans les cartes qui viennent aussi. Donc à chaque fois, en fait, tu vois, c'est vraiment des systèmes d'itération. Et à chaque fois, en fait, qu'il y a des, ces petits changements qui se mettent en place, notre rôle, c'est de les orchestrer pour que euh, bah, ce ne soit, soit pas totalement neutre du point de vue des clients et qu'en fait, ils voient la différence, alors que ce sont des petites choses qui bougent à chaque fois de l'un à l'autre.
0: Non, c'est hyper important. Alors après, là, on est sur des dimensions un peu plus environnementales, déchets ou autres. Euh, il y a aussi le sujet, finalement, de l'accessibilité du train, et j'entendais notamment euh, ton patron parler de la carte avantage SNCF. C'est quand même quelque chose qui permet, vous avez finalement une mission sociétale aussi, euh, avec euh, le maillage que vous avez sur le territoire, de rendre le train accessible, en plus du fait que, voilà, pour une bonne raison, c'est qu'il est, qu est en plus plus durable. Comment ça vient aussi, ça, en plus d'un discours commercial, c'est-à-dire qu'une un, offre-prix sur cette carte avantage, comment vous l'expliquez dans le parcours client Quel levier ça représente, en fait, pour, pour toi
1: Alors, chez SNCF, on a vraiment séparé la dimension environnementale de la dimension humaine. Euh, au sens euh, euh, engagement euh, humain plutôt, accessibilité sociétale et ainsi de suite. Pourquoi on a fait ça Parce que avec notre héritage plutôt service public, on est aujourd'hui très en avance sur ces sujets, euh, très en avance parce qu'on était obligé de le faire légalement, euh, sur l'accessibilité par exemple de nos voitures, Enfin, euh, tous nos trains sont accessibles, on a des places handicapées pour tout le monde et ainsi de suite, ça fait partie vraiment euh, de la de l'entreprise et de ce on est parti, alors que sur l'environnement en fait on partait de beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on n'avait pas peu pris la parole sur ce sujet et en fait les gens les ne gens nous attendaient pas là-dessus. On a vraiment séparé les deux, le sujet de l'accessibilité aujourd'hui, on le traite euh, évidemment parce que on a quand même un sujet autour du train euh, du train cher, mais globalement, on est plutôt reconnu comme une entreprise euh, extrêmement implantée dans les territoires, et la marque SNCF, globalement, est une marque euh, que les gens attribuent beaucoup aux services publics, même si euh, le statut de l'entreprise a changé euh, récemment, et même si des concurrents vont arriver, en fait, on va, on va avoir cet héritage pendant très longtemps. Donc, le, là, le sujet, il est plutôt, comment est-ce qu'on le fait vivre dans notre gamme tarifaire, dans nos communications, euh, et ainsi de suite, euh, et comment est-ce qu'on répond aussi aux, aux exigences des gens, parce que en fait, être une marque comme ça, euh, très service public, en fait, ça crée énormément de dettes envers les consommateurs. C'est-à-dire que les consommateurs, du coup, se disent, bah, pourquoi le TGV n'arrive pas à Clermont-Ferrand? Pourquoi est-ce qu'il ne passe pas à Limoges? Et ainsi de suite. Et donc, on est plutôt en train de gérer la dette, plus qu'en train de construire euh, des éléments sur le sujet. De la même façon, sur l'accessibilité, en fait, les gens se disent, bah, pourquoi le train est cher? Alors que normalement, c'est un bien public. En fait, il est cher parce que c'est plus vraiment un bien public. Et en fait, parce que euh, on a un sujet, justement, euh, d'équilibre global de l'équation financière. Donc, euh, on est plutôt sur l'accessibilité, sur on gère plutôt la dette, alors que sur l'environnement, en fait, on a décidé vraiment d'accélérer parce que les gens ne nous voyaient pas sur ce sujet. On a voulu euh, émerger très fortement sur cette problématique. Donc, euh, on travaille les deux, pas forcément toujours euh, de la même façon et pas forcément au même rythme parce qu'on n'est est pas au même stade. Et par contre, derrière, en communication, effectivement, par exemple, euh, là, tu as eu une campagne qui a eu lieu cet été où tu avais à la fois une face avec la motrice verte et puis une face où il y avait euh, les, les, les prix plafonés de la carte avantage où on disait bah, plus jamais tu pourras voyager pour plus de 69 euros l'aller avec la carte avantage. Donc oui, un trajet euh,
0: de moins de 3 euh, heures
1: 69, euh, c'est le plus, plus long trajet, ouais. Mais oui, effectivement, il euh, y, y a cette double communication et on, et on travaille les deux piliers, mais avec des, des enjeux de communication et des enjeux de stratégiques qui ne sont pas les mêmes.
0: D'accord. Et alors, euh, le, le patron de Voyage SNCF, Alain Krakowicz, quelle place il occupe dans la communication de la marque Voyage SNCF et notamment sur les, les enjeux RSE de la marque et du groupe
1: alors, il est extrêmement présent, c'est un enjeu qui est très fort pour lui. Hein. C'est aussi lui qui a amené ça, hein, puisqu'il est arrivé il y a un an et il est arrivé avec cette envie euh, très forte euh, d'être plus présent sur ces sujets et d'être plus offensif aussi. Déjà, il incarne parce que, en fait, justement, comme je te disais, Voyage NSF, ce n'est pas une marque, par contre, c'est un patron. Et donc, euh, effectivement, c'est lui qui porte ses enjeux, c'est lui qui porte plein Voyage et c'est lui qui, qui prend la parole au nom euh, de cette euh, partie de l'entreprise. Et puis, il incarne aussi très fortement en interne euh, parce que euh, dans cette entreprise, il y a aussi une forte culture justement, de l'incarnation du patron. Et donc, tout le travail qu'on fait avec la communication interne, c'est comment est-ce euh, on arrive, par exemple, euh, il y a un chat mensuel avec les managers, on réunit les 3000 managers euh, de l'activité euh, autour de lui, avec des séances de questions-réponses à distance, et ainsi de suite. Tous les 6 mois, on le fait avec les 17 000 agents de voyage qui sont invités pour pouvoir parler avec le patron. Euh, et puis, on, on organise des événements physiques, par exemple des petits déjeuners où euh, on va piocher euh, dans les différents effectifs des différentes activités. Parce que, en fait, ce qui est assez compliqué, c'est que notre entreprise est disséminée sur tout le territoire français. C'est 17 000 collaborateurs, il y en a à Handaï, il y en a à Lille, il y en a à Paris, il y en a à Strasbourg, et ainsi de suite. Et donc, c'est comment est-ce que euh, on travaille cette incarnation pour que ce soit une incarnation euh euh, digital, ça c'est facile, mais aussi pour qu'il y, y ait une forme de présence physique, donc beaucoup de déplacements, beaucoup de visites de terrain, c'est des métiers qui sont très divers, hein, puisqu'il y a des gens qui travaillent en technicien, des gens qui travaillent dans les gares et tout ça, et donc on, on travaille un maillage pour, euh, pour faire qu'il euh, est patron de voyage, donc il prend plein de décisions euh, stratégiques et ainsi de suite, mais il a aussi un rôle de représentation d'existence sur le terrain auprès de ses collaborateurs.
0: Et comment tu l'accompagnes, toi, sur euh, ces prises de parole, justement, à ces différents niveaux de l'entreprise euh... Là, peut-être l'interne, mais aussi externe, avec les médias, comment ça se passe
1: Alors déjà, on s'est réparti le travail, hein, parce que c'est beaucoup de travail, en fait, euh, l'image d'un patron. Donc moi, je travaille avec la secrétaire générale, la secrétaire générale sur toute la partie externe, et moi, sur toute la partie interne, Alain euh, Krakowicz. Euh, et ensuite, on travaille, on travaille par grandes thématiques. Tu vois, par exemple... Euh, il y a un sujet sur lequel on travaille sur quatre ans qui s'appelle TGVM. TGVM, c'est notre nouveau matériel industriel, c'est les nouveaux nouveaux trains qui vont arriver en 2024. C'est une séquence qu'on a commencé l'année dernière sur les quatre années qui viennent. On a créé, on a créé des, séquencé des prises de parole où on a été, par exemple, emmener les journalistes l'année dernière à La Rochelle pour découvrir euh, la construction des voitures. Cette année, on a emmené des agents internes suite à un concours interne euh, de livrer euh, et puis euh, des journalistes pour aller découvrir le nez du train. Euh, L'année prochaine, on va faire découvrir, euh, en septembre, là, pour les 40 ans du TGV, on va faire découvrir le siège de première et de seconde aux clients, aux agents, aux journalistes également. Donc, en fait, tu vois, on a comme ça des systèmes de séquences où, euh, comme on est sur un, un temps long industriel, on est sur des produits qui se mettent très longtemps à sortir, euh, on va pouvoir travailler des séquences qui sont euh, extrêmement longues. Et ensuite, on va le croiser avec des moments qui sont peut-être des moments un petit peu plus conjoncturels. Par exemple, on a décidé que cette année, depuis le mois de janvier, donc c'est pour ça qu'en janvier, on a annoncé notre partenariat avec François gabard le parrain de la démarche Planète Voyage, on allait très fortement mettre l'accent sur le sujet de l'environnement. Et donc, c'était notre notre fer de lance. Ça va se continuer par la suite, mais en tout cas, cette année, elle a été très rythmée sur cette séquence autour de l'environnement. Et donc ça, ça fait partie un peu de nos marronniers fil rouge. C'est vraiment des, des éléments qu'on va tirer, que ce soit en interne et en externe, pour pouvoir euh, en fait, euh, nourrir un peu les prises de parole. Et après, on a un système qui est guidé aussi par des moments qui sont des moments rituels. Ben, un peu comme toi dans le tourisme, hein, tu sais, euh, le, les vacances d'hiver, les vacances d'été, l'ouverture des ventes de Noël en octobre, et ainsi de suite. C'est des grands moments de prise de parole en fait, où les journalistes nous attendent. Les journalistes et l'interne, hein, c'est-à-dire qu'on tra travaille de la même façon. Euh, C'est sur ces moments-là on va être obligé de prendre la parole parce que il bah, y a des, c des éléments qui sont structurants pour notre industrie, pour notre business et pour les clients et donc on va avoir ces moments de prise de parole particuliers. Donc en fait, à chaque fois, ce qu'on va essayer, c'est d'aménager, de, de créer des moments sur ces moments fil rouge en fait, on est plutôt en, en horizontal et puis aussi de répondre à chaque fois euh, parce que là, juste avant l'été, on va faire un grand, un grand chat avec les collaborateurs pour préparer les grands départs en vacances, par exemple. Et ça, c'est rituel, on est obligé de le faire.
0: Si je reviens sur euh, le partenariat avec François gabard euh, vous l'avez fait intervenir euh, quand et comment euh, depuis le début du partenariat Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples un peu clés
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, en fait, le partenariat a été annoncé en Gare parnasse euh, en janvier. On a réuni des journalistes et des agents, puisque c'était important qu'il y ait aussi de l'interne qui soit présent, pour, euh, en fait, euh, annoncer un peu les engagements du, du programme Plein de Voyage, révéler Plein de Voyage et puis révéler notre partenariat avec lui. Et à quai quand les journalistes sont sortis du, du salon Grand Voyageur, vous étiez invité. Euh, il y avait la rame événementielle pelliculée en verre euh, sur laquelle euh, ils ont fait des, des jolies photos. Euh, ensuite, François, il est venu avec nous à Belfort au mois de mai pour découvrir le nez du TGVM. Il a fait un, tout un travail, euh, ils ont fait tout un travail avec Alain en fait, de comparaison entre le mode train et le mode avion justement sur ses impacts euh, sur l'environnement. Et puis, euh, il était euh, l'invité euh, surprise de, du chat manager euh, de juin où il y avait eu 7000 agents et où il a partagé aussi euh, ben un peu euh, les qualités le mentales d'un sportif d'un sportif par rapport à ce que lui euh, faisait. Ensuite, on a on a fait un voyage euh, à Concarneau chez lui avec euh, une poignée d'agents, des influenceurs qu'on a recrutés sur les réseaux sociaux, qui sont des agents qui sont très présents euh, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Et on les a amenés découvrir le bateau de François avant la mise à l'eau. Ensuite, ils ont été invités à la mise à l'eau, donc il y a eu la mise à l'eau euh,
0: à Concarneau. Tu parles d'agents, influenceurs. Oui. Ils ont les deux casquettes.
1: Et oui, parce qu'en fait, euh, ça fait partie aussi de nos sujets. C'est-à-dire, euh, sur les réseaux sociaux, on a une telle euh, puissance de frappe on a une partie de nos agents, ceux qui sont en contact avec les clients, donc par exemple les chefs de bord ou les conducteurs et ainsi de suite, qui ont des communautés de gens, qui sont à la fois des gens d'entreprise et puis aussi des, des clients externes. C'est quelque
0: chose qui faisait naturellement avant que vous encadriez ou que vous accompagnez un peu la démarche ou que vous avez vraiment développé
1: Il y avait un peu, et puis on a trouvé ça très intéressant, puis surtout on s'est dit, en vrai, c'est toujours plus intéressant quand c'est quelqu'un qui le dit que quand c'est une marque. Et donc, si tu vas sur euh, par exemple le réseau social TGV Inouï, si tu vas sur le Twitter de TGV Inouï ou l'Instagram de TGV Inouï, tu vas t'apercevoir que c'est beaucoup en fait des reposts d'agents. Ou de clients Parce qu'on se dit euh, finalement les réseaux sociaux, le but c'est pas de créer du contenu pour créer du contenu publicitaire, mais c'est plutôt de donner une vitrine pour que nos agents, nos clients puissent euh, dialoguer, qu'il y ait une forme de proximité en fait qui s'installe. Donc euh, on a beaucoup encouragé ça. Et donc par exemple quand on a, on a, on a des événements un peu VIP où euh, par exemple François nous dit bah tenez j'ai quelques places pour venir à la mise à l'eau de mon bateau, plutôt que d'inviter tous les grands ponts de la SNCF. Moi je préfère inviter cinq agents, un conducteur, un chef de bord, un gars qui vient de Marseille, un gars qui vient de Lille et leur faire vivre un truc un peu extraordinaire qui mettent en avant sur les réseaux sociaux et puis ils peuvent ensuite derrière euh, en parler et, et, et montrer justement comment est-ce qu'ils sont partis prenantes aussi de cette démarche euh, pleine de Voyage.
0: Tu vois. Donc un vrai programme d'influenceurs intégrés. Exactement.
1: Et ensuite, François revient en septembre, pour les 40 ans du TGV, il viendra dire un petit mot euh, justement euh, au moment de la célébration de notre anniversaire.
0: Et comment ça a été accueilli par euh, la presse Je reviens sur euh, votre opération de presse et présentation du TGVM, c'est ça quelles réactions ont eu les médias euh, et quelles retombées vous avez pu avoir euh, par rapport à ce que vous espériez
1: C'était très positif. Alors moi, j'étais surpris et agréablement ah, surpris déjà. Alors la presse, je n'étais pas étonné parce qu'on est une entreprise très médiatique, donc euh, oui. on est très repris. Hein, et juste qu'il en fait, y a euh, d'un euh... nouveau
0: train et de l'innovation que ça représente par rapport à l'impact sans doute amélioré encore sur... Euh l'environnement, sur les conditions de, de travail, peut-être à bord aussi, euh, sur la gestion des énergies, ainsi de suite En
1: fait, les nouveaux trains, ça fait toujours rêver. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on présente un nouveau train, en général, ça, 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 ça met des étoiles plein les yeux des gens. Après, euh, c'est la première fois qu'on axe autant le sujet autour de l'environnement. Euh, c'est un train qui va être plus économe en énergie, qui va pouvoir contenir plus de gens. Donc, en fait, quand tu fais tous les rapports, si tu, si tu le divises par le, les émissions de CO2, tu vas être extrêmement positif. Donc, euh, ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et on voit que ça fait écho, en fait, aux préoccupations. C'est-à-dire que on n'aurait pas pu imaginer un nouveau train euh, qui, qui ne proposait pas euh, ce type de solution. Et après, là où c'est un tour de force, c'est qu'en plus, c'est pas au détriment du confort. Parce qu'en fait, euh, souvent, quand on parle d'écologie, c'est souvent, on se dit, bah tiens, bah, c'est ce que tu vois dans le rapport du GIEC, c'est, euh, bah, faut peut-être manger moins de viande, peut-être se déplacer moins, et ainsi de suite. Là, en fait, la solution technologique qui est proposée, c'est une solution technologique qui est meilleure pour l'environnement par contre, qui n'est pas au détriment des, euh, de des gens et leur... ouais, leur... de conditions Exactement. de travail, au
0: contraire. Ça devait être une belle opération. Et, et toi, tu ouais. sens, du coup, que ça fait évoluer un peu ton métier euh, Ce pas des thématiques que tu as abordées quand tu as pris ton poste, j'imagine. Tu les as vues un peu arriver, émerger. Comment tu, tu vois les choses un peu euh, évoluer depuis quelques années et, et dans les années à venir aussi
1: Je ne dirais pas que ça fait changer mon métier. Par contre, ce que je trouve intéressant, et je le vois dans les équipes, c'est que ça donne du sens aux équipes. C'est-à-dire que bah, forcément, euh, quand euh, moi je travaille dans une division commerciale, donc euh, on fait 8 milliards de chiffres d'affaires par an dans les années normales euh, hors Covid. Donc euh, euh, on est très guidé par euh, les ventes, euh, combien est-ce qu'on a, est qu a rempli nos trains, les taux d'occupation, euh, le panier moyen et ainsi de suite. Et en fait, ça donne un nouveau KPI qui est un KPI qui parle aux gens. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, euh, alors le business, ça fait euh, forcément, c'est motivant hein, de se dire, tiens, on a fait plus de temps par rapport à l'année dernière et tout, ça, ça donne envie. Mais par contre, de donner du sens sur quelque chose qui est extrêmement important pour la société. Je trouve que ça donne une vraie raison d'être aux communicants et aux marketeurs. Et je pense que par rapport notamment à, à tous ces gens qui ont un peu des crises de vocation, parfois vers la quarantaine, tu te dis bah, « pourquoi je fais ce métier ?» Ça peut replacer un peu l'église au milieu du village, tu vois.
0: Complètement d'accord. Est-ce que vous mesurez un peu l'impact de, de ce que vous avez pu euh, insérer, notamment dans le parcours client Tu parlais du comparateur, tu parlais de différentes informations comme ça. Est-ce que… Euh, vous arrivez à mesurer si les gens cliquent pour en savoir plus Alors, moi, je suis un fan de,
1: de mesures. Hein. C'est-à-dire que je ne fais pas une campagne sans qu'elle soit mesurée. Dès que j'ai des nouvelles créatives, ils sont post-testés, pré-testés en général quand c'est des grosses campagnes et ainsi de suite. Ça fait vraiment partie de mon ADN. Je viens des études au départ hein, et, et, et j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets. Et je considère que mettre 5 000 euros pour tester une campagne qui vaut plusieurs millions d'euros... Ça fait du sens, tu vois. <rire> Donc, euh, oui, toutes nos campagnes sont post-testées. Euh, les campagnes green, on les a même pré-testées, justement parce qu'on voulait voir, en fait, euh, auprès de gens qui sont très, très euh, sur ces sujets, auprès de gens qui sont beaucoup moins intéressés, en fait, qu'est-ce que ça faisait en termes de résonance Est-ce qu'on on tombait pas dans le green On avait quand même peur de se dire, euh, est-ce qu'il peut y avoir un, un rejet aussi de la part des gens, donc euh, ça nous a rassuré de pouvoir les tester. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la motrice verte, qui est euh, donc une, une des nouvelles preuves qui arrive dans notre set de communication, quand on l'a lancée au mois de janvier en affichage dans toute la France, c'est l'affiche qui a le mieux performé de tout le set d'affiches. À la fois en termes d'appétence, parce qu'il euh, bah, y a une forme de peps dans cette, euh, dans cette communication, elle n'est pas culpabilisante, elle ne euh, te donne pas des leçons, et ainsi de suite. Euh, et puis parce que les gens attendaient qu'on prenne la parole sur cette thématique. Donc c'est assez intéressant euh, de voir qu'effectivement, un, ça, ça sert bien dans notre set de création, c'est-à-dire que ce n'est pas un élément supplémentaire euh, comme une verrue euh, dans, euh, dans les le, le, territoires de marque, des trois marques dont je m'occupe. Et puis deux, ça fait du sens, ça crée de l'impact aussi. Ce n'est pas juste pour faire plaisir.
0: Ça, j'imagine. Vos clients vous, vous challenge un peu à travers le service client Vous, avez des, vous aviez des questions sur ces sujets-là ou des réactions à travers les réseaux sociaux sur euh, l'impact de certaines choses euh...
1: À bord, Nos clients cas. nous challenge beaucoup globalement. <rire> Quand les gens sont dans le train, comme ils considèrent que la SNCF ça leur appartient un peu, c'est le côté un peu service public, ils nous challengent beaucoup, beaucoup. Après, sur les pubs, il euh, n'y a pas beaucoup de retours en fait. Euh...
0: C'est sur ces sujets là. Sur l'impact du train, sur l'impact de la prestation Non, euh,
1: en fait, euh, alors il y a beaucoup de choses sur du, du tri, donc c'est des choses qu'on met en place. Hein, les, nouveaux, les nouveaux trains sont équipés de plus en plus de poubelles de tri et c'est en train de, vraiment d'arriver, mais c'est long parce qu'industriellement, en fait, dans technicentre, ça, ça demande des opérations euh, qui, sont, euh, qui sont assez complexes. Donc les clients ils ont beaucoup changé là-dessus. On a beaucoup changé sur le bar, donc depuis, ça va beaucoup mieux parce que je ne sais pas si tu te mais au bar, il y avait beaucoup de plastique, ouais. par exemple. Et là, on, on a beaucoup travaillé sur les emballages, on demande aux gens s'ils veulent un petit chocolat ou s'ils ne le veulent pas, et ainsi de suite. Donc euh, il y a vraiment une, une prise en compte. Euh, euh, bah de l'émission de déchets, en fait, euh, euh, au bar. Et sinon, sur la promesse du mode, on ne change pas du tout parce que, en fait, c'est une promesse sur laquelle on est totalement crédible. Pour le coup, enfin, euh, c'est pas un truc de parti pris, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas ne pas être d'accord, tu vois.
0: C'était si pas attaqué sur ce, sur ce sujet-là. Ouais.
1: Je serais une compagnie aérienne, je me poserais plus de questions, tu vois.
0: Pas évident. Ou une compagnie qui travaille dans le tourisme et qui met des gens dans les avions. Voilà. <rire> Par exemple. Ça fera l'objet d'un autre épisode. Merci Julien, merci beaucoup. Pour terminer cet entretien, j'aurais des questions un peu plus personnelles à te poser. Et je voudrais savoir, voilà, avec euh, tout ce dont tu viens de nous parler, euh, c'est euh, 17 000 collaborateurs, c'est 30 personnes dans ton équipe, et, et puis euh, ces trois marques à gérer, ta journée elle démarre tôt le matin, euh, elle se termine tard le soir, ou, ou les deux
1: Alors, ce qui est très compliqué chez SNCF, c'est que c'est une entreprise en crise permanente. En plus, je m'occupe des réseaux sociaux, donc euh, c'est souvent soir et week-end. Le problème, c'est pas tellement les horaires, c'est que on ne sait jamais exactement quand est-ce que ça va tomber. Et en général, les crises, ça tombe le vendredi soir ou le samedi, quoi. Donc, euh, <rire> ou le dimanche soir au retour, des, euh, au retour des gens. Et avec en plus un rythme de travail qui est euh, difficile à gérer parce que nous, nos périodes de pointe, c'est un peu comme toi dans le tourisme, en général, c'est les périodes de contre-pointe des gens. C'est-à-dire que juillet-août, pour les gens, c'est calme. Au retard, pour moi, c'est très, très compliqué. C'est une période de forte affluence où se passe beaucoup de choses pour moi, tu vois.
0: Du coup, une grosse journée, grosse semaine, grosse année, ouais, tu ne dois pas avoir le temps passé. <rire> voilà. Et par quoi elle commence, ta journée euh, c'est quoi les premières sources d'informations que, que tu consultes, que tu, que tu lis, que tu écoutes le matin
1: Alors, ça là. commence par, euh, les réseaux, par mon téléphone. En fait, ce que je commence par regarder, c'est si jamais je n'ai pas d'alerte. Euh, chez nous, en fait, il y a un système de permanence 24-24 qui s'appelle le DNCOM. Donc, c'est la Direction Nationale Communication. Euh, c'est une personne qui est en alerte pendant une semaine et après, elle passe à la main à quelqu'un d'autre euh, pendant toute la semaine. Et donc, elle peut m'appeler à n'importe quel moment quand elle a un problème sur un, un sujet qui, euh, qui est chez moi. Donc, ça, je vérifie si je n'ai pas d'appel du DNCOM. Et ensuite, derrière, euh, je commence par les réseaux sociaux et les notifications.
0: Et côté source d'information, euh, radio, euh, fil d'actualité de certains médias
1: Alors, radio, très fort. Euh, c'est un, un moment important pour moi le matin pour voir un petit peu ce qui va se passer et ce qui peut aussi impacter ma journée, puisque quand tu es une entreprise qui, dans toute la France, euh, que ce soit la météo, les... une grève quelque part et ainsi de suite, il y a forcément des impacts sur notre production. Et puis, alors ça, c'est un truc que je me suis mis à faire depuis le Covid, depuis les confinements je regarde les infos de France 2 à 20h le soir. Euh, au départ, c'est parce que c'était le seul truc qui te permettait de nous relier au monde quand on était confiné. Et en fait, j'ai gardé l'habitude parce que je trouve que le journal télé, c'est une bonne façon de voir comment est-ce que les sujets qui t'ont occupé pendant la journée ont ou non un réel impact sur les gens. Et donc, un sujet qui, moi, m'a semblé énorme parce que j'ai dû le gérer en communication de crise dans la journée. S'il sort pas au JT de 20h, par exemple, je me dis qu'en fait, c'était pas très grave.
0: Ou qu'il a été bien géré.
1: Exactement <rire>
0: Est-ce que tu écoutes des podcasts
1: Non, j'ai pas le temps du tout. J'avoue, euh, j'ai pas le temps. Et je pense que si j'en écoutais, j'en écoute un peu d'ailleurs. C'est plutôt des, des sujets qui sont liés avec la musique. En fait, euh, quand j'écoute quand des podcasts, c'est pour m'évader, ouais,
0: divertir effectivement un peu. Et est-ce que tu as un, une règle d'or à nous partager, un euh, voilà, un motto que tu t'appliques à toi-même, tu partages avec tes équipes
1: Oui, et c'est aussi quelque chose que je m'applique à moi-même, c'est euh, le principe de plaisir. C'est-à-dire que pour moi, en fait, ce qui fait du sens dans ton, dans ton travail quand tu viens le matin. C'est de te dire que tu vas prendre du plaisir et c'est quelque chose qui est extrêmement important et pour moi et pour mes équipes et quelque chose que je, dont je m'assure aussi, c'est que ok on travaille dur, ok parfois il y a des crises, parfois il faut rester tard ou parfois il y a des choses à faire dans l'urgence et ainsi de suite, mais il faut toujours se dire à la fin est-ce que j'ai pris du plaisir ou non.
0: Écoute, ça me donne une transition parfaite parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter.
1: Merci pour l'invitation, déjà c'est vraiment chouette de discuter avec toi.
0: J'espère que les gens qui nous écouteront euh, voilà prendront autant de plaisir que, que j'en ai eu. Puis, et puis effectivement, je retiendrai aussi que si ça ne change pas fondamentalement notre métier, qui est de faire savoir, finalement le savoir-faire nos entreprises en tant que communicants, les enjeux RSE peuvent redonner beaucoup de sens et de belles perspectives à notre métier. Donc, je m'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup, Julien, d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. C'est
0: gentil, merci. Euh, si on veut te suivre, tu es sur les réseaux sociaux à titre personnel. Euh, enfin personnel ah oui, on personnel, peut te trouver. On, on te trouve, <rire> je t'ai trouvé. Donc, on te trouve, LinkedIn, Twitter. Et puis, on peut te lire aussi à travers le bouquin que tu as publié euh, les deux sous les maps. N'hésite
1: pas, euh, que ce soit toi ou d'ailleurs euh, un de tes, euh, tes auditeurs, ces livres sont aussi faits pour prolonger la conversation, donc si jamais tu as des questions ou des choses sur lesquelles tu as envie qu'on discute, euh, ce sera avec grand plaisir. Ah ben je n'y manquerai pas.
0: Merci encore Julien, à très bientôt. Salut. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit ». Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode